0: Ça va bien tout le monde? Oui. Excellent. Bonjour, à mon tour de vous souhaiter une bonne fête des mères à tous nos mamans et aux dames de l'Assemblée. Jésus a dit que nous sommes une famille. Qui est ma famille? Qui est mes frères, mes soeurs, ma mère? N'est-ce pas ceux qui croient? Vous voulez dire quelque chose, M. président Oui, Agnès, elle est... Attends. Ils sont... Ah, ils sont juste ici. Je dans le fond. Hé, hey, Agnès, ça va mieux? Ah, on est content que tu ailles bien, Agnès. On a prié pour toi. Bienvenue au pays. C'est bon, ça. Agnès était revenue d'Afrique avec Élie depuis des mois qu'ils étaient là-bas. Ça a bien été, levé le la... La deuil. Ça a bien été. Mais Agnès est revenue avec un cadeau. Un cadeau qu'on n'aimerait pas prendre, hein? Alors, euh, une maladie, elle a dû être hospitalisée. Mais elle est avec nous aujourd'hui. Merci, Seigneur. Amen. Bonne fête des mamans à tous. C'est une belle occasion euh, aujourd'hui de souligner ça. Et puis, euh, honnêtement, la fête des mères aussi, une, la, les mamans sont euh, des personnes tellement importantes dans nos vies. Et euh, des fois, je suis béni. J'ai non seulement une mère... Euh, Merveilleusement, j'ai eu, et puis, euh, ma femme est une mère extraordinaire aussi pour nos enfants. Mais je suis rendu avec des enfants qui ont des enfants. Alors, j'ai une, une fille. Et puis, euh, vous savez comme moi, les mamans sont tellement importantes dans nos vies, et nos femmes aussi pour nos enfants. Euh, Quelqu'un, euh, vous savez, si les enfants ont de, ont de la difficulté, ont des problèmes, ils souffrent, qu'est-ce qu'ils vont vouloir trouver? Les bras de... Maman. Et la maman est, est tellement fondamentale pour un enfant. Quelqu'un a dit, euh, on est famille d'accueil, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, et euh, à un moment donné, il y a des gens qui nous aident et tout ça, Puis il y, a une, il y a une dame qui a dit que les mères nous donnent nos racines et les pères nous donnent nos ailes, ou les mères donnent les racines dans nos vies et les pères nous donnent nos ailes. C'est comme s'il dirait que les mères nous donnent les fondements dans nos vies. Puis les pères, souvent, c'est les joueurs, c'est ceux qui les encouragent, ceux qui permettent que les enfants jouent puis ils fassent des cascades un peu, ou en tout cas des choses comme ça. Mais les pères encouragent à prendre le devant, mais les mères établissent les fondements dans la vie de leurs enfants. Et euh, encore plus que jamais, j'ai réalisé avec notre petit garçon que euh, papa, c'est très important, mais revenir à la maman, c'est la sécurité. Et ce qui est fantastique avec les mamans aussi, c'est qu'ils nous donne aussi un avant-goût un peu de ce que c'est l'amour de Dieu pour nous. Je pense que Dieu nous a créés à son image, et à travers l'amour du Père et de la Mère, on a cette illustration de l'amour de Dieu. D'ailleurs, on, on le dit dans la prière tantôt. Mais laissez-moi vous rappeler un texte dans un Thessaloniciens, on tourne dans deux Thessaloniciens aujourd'hui, deux Thessaloniciens 2, mais Paul disait aux Thessaloniciens, « Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse comme une mère. Paul parle de l'amour qu'il a pour les Thessaloniciens. Il dit comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. Ainsi, et ça, ça se tient tout ensemble, là. Comme une mère prend soin des enfants qu'elle nourrit, virgule, ainsi dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'Évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous. Vous nous étiez devenus chers. C'est beau, hein? C'est 1 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8. Et ça nous rappelle que l'expression de l'amour de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu, c'est de, de, de donner sa vie pour l'autre. Et la mère, naturellement, va donner sa vie pour ses enfants. Est-ce que c'est vrai que les mères font pratiquement toujours passer les besoins de leurs enfants avant eux? Oui, hein? Pas vrai, hein? Euh, C'est tellement vrai que les enfants, ils savent. <rire> Des fois, ils peuvent en abuser. Mais on sait, la mère va être prête à souffrir la grossesse, l'accouchement, prendre son temps, son argent, toutes ses énergies pour prendre soin. Et en cela, les mamans, vous êtes pour nous une illustration de l'amour de Dieu pour son peuple. Tellement que Paul reprend cette illustration-là et il l'applique à l'amour que Dieu lui donne... Pour les chrétiens. En d'autres mots, Dieu me remplit d'amour pour vous, c'est comme l'amour d'une mère pour ses enfants. C'est beau, hein? C'est tellement beau. Et j'espère qu'aujourd'hui, euh, à travers le texte de deux Thessaloniciens, vous avez le passage à l'écran, vous allez réaliser, euh, non, c'est ben, correct, mais ce que je veux dire, c'est que deux Thessaloniciens, merci, ma sœur, était gentille, mais on va réaliser la grandeur de l'amour de Dieu et que notre salut est une œuvre qui dépend de lui du début à la fin. Et ici, aujourd'hui, on va voir dans le texte que les Thessaloniciens avaient des, des craintes, ils étaient fragilisés par une, des, des mensonges, et Paul veut les rassurer. Et en, en le faisant, j'espère qu'on va réaliser que Dieu nous aime tellement, que tout dépend tellement de lui, que ce salut-là devrait nous donner une paix, et qu'on ne devrait pas être centré sur nous, on le sait bien, mais sur Lui, et que notre salut est aussi centré sur Lui. Et ça, c'est extraordinaire. Juste avant de continuer, prions, si vous voulez bien. Seigneur, on veut te remercier pour euh, cette, cette grâce qu'on a ce matin d'ouvrir ta parole et de pouvoir l'étudier. Conduis-nous ce matin, soit avec moi, soit avec nous, par nous, Seigneur, par le Saint-Esprit. Et merci, Seigneur, pour le salut que tu nous donnes, le salut que tu as initié, que Jésus-Christ a réalisé à la croix, et que le Saint-Esprit applique à nos vies. Sainte Trinité, Seigneur, venez à notre secours, ouvrez notre esprit pour qu'on comprenne les merveilles et les beautés de cet évangile de ta personne, Seigneur Dieu. Et c'est en Jésus qu'on prie. Amen. 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 Le texte d'aujourd'hui, donc, est 2 Thessaloniciens 2,13. On saute le texte de 2 Thessaloniciens 2,1 à 12. On s'est dit que pour la fête des mères... Peut-être, ça serait mieux qu'on change de texte. Parce que le texte de 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12 parle de l'impie, de l'homme, euh, de l'adversaire, de l'homme du péché, de l'apostasie, du mystère de l'impiété. Je me suis dit, peut-être pour la fête des mères, c'est un peu difficile. Fait que, on vous réserve ça pour la semaine prochaine. Parce que Gilles va nous apporter ça. Mais, c'est important quand même qu'on revienne au chapitre 2, verset 1 et 2. Pourquoi? Parce que pour comprendre est qu est ce qui insécurisait, merci ma sœur, qu ce qui insécurisait les Thessaloniciens. Et lorsqu'on lit les premiers versets, on va mieux comprendre le texte que je vais vous apporter aujourd'hui. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de Lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler, par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. En d'autres mots, les Thessaloniciens, dans la première épite, se demandaient s'il si y a des gens qui meurent avant que le Seigneur revienne, qu'est-ce qui arrive avec eux? Et Paul les rassure, il leur dit, ne vous inquiétez pas, ils vont ressusciter ensemble, on va être avec le Seigneur, etc. On va partager l'éternité dans la présence de Dieu. Dans deux Thessaloniciens, il y a une autre question qui les, qui les inquiète, c'est, il hein, y a quelqu'un qui nous a dit que le Seigneur était déjà arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont inquiétés, ils sont ébranlés. En d'autres mots, il y a des gens qui leur ont dit des mensonges à propos du retour, et c'est là, à la suite de ça, que euh, l'apôtre parle de ce qui va précéder le retour de Christ, de cet euh, impie, de cet homme de péché qui va venir, de, cette, euh, de ce qui est déjà là présentement, de cet esprit euh, d'iniquité qui agit présentement dans l'apôtre Paul et euh, dans un Jean aussi, on voit des textes qui montrent que c'est déjà à l'œuvre l'esprit d'iniquité euh, euh, qui, qui, qui va continuer à grandir, à grandir jusqu'au moment où ce que ça va se manifester d'une façon spéciale, juste avant le retour de Christ, l'apostasie et la manifestation. Mais cet esprit-là, euh, euh, donc, va précéder et il les rassure ainsi et c'est là qu'en s'en allant, on arrive à, à notre texte d'aujourd'hui. Donc, il y a une force, un esprit qui est à l'œuvre entre la première et la seconde venue de Jésus. Et durant des siècles, plusieurs gens ont essayé d'identifier de, de, ça. Il faut faire bien attention. Euh, J'aimais bien M. Keller qui disait que euh, probablement qu'on va être surpris lors de la seconde venue de Jésus. On n'aura pas tout compris, bien sûr. Puis, il disait, on a probablement autant de misère possiblement autant de misère à comprendre la deuxième venue du Seigneur Jésus que les gens de l'Ancien Testament ont compris la première venue de Jésus. Vous vous souvenez du temps de Jésus, euh, Jésus était là parmi eux, puis ils ne comprenaient pas que c'était lui le Messie. Et euh, les gens ne comprenaient tellement pas qu'ils l'ont crucifié. Et même les disciples, même les disciples n'ont pas compris. Et même quand, les, quand Jésus était ressuscité dans Acte 1, et il leur dit, « Mais là, ça va-tu être le jour de ton avènement? » Mais ils comprenaient déjà pas tout en cause. Souvent, ils ont pensé que c'était pour être un armée qui était pour les délivrer des Romains, mais le salut de Dieu était tellement plus grand, plus grandiose, parce qu'il voulait nous délivrer du péché en nous-mêmes, et de tout ce qui vient, des conséquences qui viennent avec. Alors, l'œuvre de Dieu était tellement plus grande. Mais, faisons attention, ça nous appelle à beaucoup d'humilité, si les gens, les Juifs se sont trompés lors de la première venue de Jésus, il est-il possible que nous aussi on se trompe dans la façon qu'on comprend les choses face à la seconde venue Je, veux, je dis juste ça parce que on, va, on, a, on, on, on vise prêcher sur l'Apocalypse et on veut vraiment regarder le texte, essayer d'être, euh, euh, de prêcher ce que l'enseignement des Écritures nous dit, puis pas essayer d'appliquer de, des, des personnes ou des, des événements un peu partout parce que c'est très dangereux. Je pense qu'il faut comprendre le texte pour ce qu'il qu veut nous dire. Et je voulais juste nous ramener à cette idée. Mais dans le texte d'aujourd'hui, euh, à partir du 2.13, euh, c'est écrit « Quant à nous ». Alors, « Quant à nous », il parle de ce qui est passé, il parle euh, de ces gens qui s'inquiètent, des croyants qui s'inquiètent que Jésus est il déjà arrivé? Il dit « Quant à nous ». Là, il leur dit « Non, il y a quelque chose qui doit arriver avant ». Et là, il, il a à leur dire. mais les regardez le verset 2.15, si vous avez vu votre Bible, 2.17. Et 3-1, tenez ferme, c'est Dieu qui va vous affermir, il vous affermira et vous protégera. Ça revient cette idée de soyez rassurés, tenez ferme, lâchez pas, continuez, parce que Dieu est avec vous et votre salut est entre les mains de Dieu en quelque sorte. Lisons, si vous voulez bien, 1 Thessaloniciens 2-13 jusqu'à 3-5. La parole de Dieu. Quant à nous, frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu, toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en vérité. C'est à cela qu'Il vous a appelé par notre Évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermissent dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Maintenant donc, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se propage et soit honorée comme elle l'est chez vous, et que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous protégera du mal. Nous avons confiance dans le Seigneur à votre sujet, car vous faites et vous ferez ce que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Parole de notre grand Dieu. Avez-vous remarqué comment le texte tourne alentour de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu? C'est lui qui a fait tout, on dirait... Et pas on dirait, c'est lui qui fait tout notre salut du début à la fin et tout tourne autour de lui. C'est comme si les chrétiens sont insécurs et la façon de sécuriser les enfants de Dieu, c'est de tourner leur regard vers Dieu, les rassurer en leur rappelant que Dieu est au contrôle de tout. Aujourd'hui, nous allons voir comment le salut est une œuvre de Dieu du début à la fin. Nous allons voir que c'est Dieu qui nous a prédestinés dans l'éternité passée, appelé, justifié et même glorifié, que c'est Dieu qui nous encourage et nous affermit dans toute bonne œuvre, et que c'est Dieu qui fait propager et honorer sa parole et nous délivre des méchants, comme on va le voir un peu plus loin. Premièrement, regardons tout de suite c'est Dieu qui nous a prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. C'est des grands mots euh, pour parler du salut, mais on va essayer de les regarder ensemble un, un peu plus. Euh, mais remarquez que Dieu, euh, que Paul, la confiance qu'il a dans la stabilité des chrétiens, ce n'est pas en eux, les croyants, mais en Dieu. En d'autres mots, Dieu a confiance, euh, Paul a confiance en Dieu pour votre futur. Souvent, lorsqu'on peut regarder des gens qui nous entourent, des croyants, on vous les voit aller, puis on peut se dire, qu'est-ce qui va arriver avec eux Ils font des mauvaises décisions, mais s'ils appartiennent à Dieu. Pour Paul, c'était simple. Pour Paul, il disait, Dieu a commencé un œuvre dans leur vie il va la terminer. Dieu est fidèle et c'est sur la fidélité de Dieu que repose votre sécurité. Pas extraordinaire, ça? Saviez-vous que vous n'êtes pas entre vos mains, mais que vous êtes entre les mains de Dieu? Vous n'êtes pas entre mes mains, mais vous êtes entre les mains de Dieu. Vous n'êtes pas entre les mains des autres. « Vous êtes entre les mains de notre grand Dieu, et personne ne vous ravira de sa main. » Et ça, c'est ce que Paul est en train de leur rappeler. Il est en train de leur dire, « Écoutez, les amis, vous êtes entre les mains de Dieu. N'ayez pas peur. Soyez en paix, sécurité. Maintenant, ce n'est plus... L'œuvre du salut dépend de Dieu du début à la fin. Remarquez aussi qu'on voit la Trinité dans les deux premiers versets. 2, 13 à 14, « Vous avez Dieu. » nous a prédestinés. Vous avez le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Vous avez Jésus-Christ dont on va partager la gloire. Mais on sait que Dieu nous a conçu le plan, que Jésus-Christ a réalisé le plan du salut et que le Saint-Esprit l'applique à nos vies aujourd'hui. C'est tellement extraordinaire. Encore ici, un autre exemple de la Trinité qui est là. Un Dieu en trois personnes. Le texte parle de notre salut et ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez comme il faut, il parle de salut avant la création du monde. Peut-être que vous le saviez tous, mais je le répète, répète est-ce que vous saviez qu'avant même la fondation du monde, avant que Dieu crée l'univers, il vous avait choisi Vous êtes choisi de toute éternité passée. Dieu a dit, Sergio va être sauvé et va appartenir à Jésus-Christ. Bon ça Christian, dans l'éternité passée, tu étais dans la pensée de Dieu. Et il avait déjà choisi de te sauver. Et je pourrais continuer avec vous. Et puis là, il dit qu'on a été prédestinés, choisis, et là on a été appelés, appelés par l'Évangile. Donc, lorsque quelqu'un vous a donné l'Évangile, c'est Dieu qui vous a tendu la main. Il vous a choisi dans l'éternité passée, il vous a envoyé l'Évangile, il vous a fait croire en l'Évangile. C'est aussi Dieu qui vous a appelé, qui vous a fait croire par l'Évangile. Et c'est aussi lui qui vous transforme par le Saint-Esprit, qui vous sanctifie, qui vous justifie. Et là, ça termine le passage en disant, pour partager la gloire de Jésus-Christ éternellement. En d'autres mots, Paul est en train de dire que votre salut, de l'éternité passée à l'éternité future, est entre les mains de Dieu. C'est fantastique, vous ne trouvez pas? Êtes-vous content que votre salut ne dépende pas de vous? Est-ce qu'on peut dire oui à ça? Oui. Je suis tellement content. Moi, je le perdrais. Vous ne perdriez pas votre salut, vous autres? S'il dépendrait de moi? Mais il ne dépend pas de moi. Il dépend de Jésus-Christ et de l'œuvre à la croix, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Et c'est tellement fascinant. Le chrétien n'a pas à craindre les attaques de l'ennemi, euh, le fils de la perdition, la rébellion qui va venir, l'instabilité du monde, les circonstances, son propre caractère, ses propres faiblesses, parce que nous sommes en sécurité dans les mains de Dieu. C'est fou, hein? Vous avez déjà vécu ça, euh, vous, êtes en, vous travaillez sur votre vie chrétienne, vous voulez être un bon chrétien parce que vous aimez le Seigneur, puis tout ça puis ça marche pas tout le temps, puis très tu sais. Fait que mon coup, tu vis des épreuves, tu vis des choses difficiles, et après un certain temps, tu commences à réaliser que Dieu est en train de te transformer à travers toutes ces épreuves-là, avec ou malgré toi. Avez-vous déjà réalisé ça? Ça vous dépasse. C'est Dieu qui est à l'œuvre dans votre vie, malgré vous et avec vous, mais c'est lui qui le fait. Même ça, c'est lui qui le fait. Votre salut de A à Z, de l'éternité passée à l'éternité future, est entre les mains de Dieu. Regardez un autre texte très intéressant euh, qui nous redit toutes ces vérités-là qu'on voit dans Thessaloniciens. C'est dans Romains 8, 28. Euh, vous le connaissez très bien, Et puis souvent on, on cite le premier verset, c'est pour ça que je vous l'ai mis. « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Alors. Tout contribue à notre bien, aux croyants, à ceux qui aiment Dieu. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Donc, ce qui concourt à notre bien, c'est que Dieu nous amène à ressembler à Jésus. Et parfois, ça va passer par la souffrance pour nous amener à ressembler à Jésus. Mais c'est ça notre bien, ressembler à Jésus, afin que celui-ci qui, euh, celui -ci soit le premier né d'un grand nombre de frères. Mais regardez bien le verset 30. Ceux qu'il a prédestinés il les, dans le passé, il les a appelés dans le présent. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. En Jésus-Christ, on est justifiés. Et ceux qu'il a déclarés justes en Jésus, il les a aussi accordés la gloire. La façon que c'est écrit, on est déjà dans la gloire aux yeux de Dieu. C'est fascinant de voir ça. Pour Dieu, tout est accompli. Quand Jésus a dit sur la croix « tout est accompli », il avait... Dans, dans la pensée du Dieu éternel, nous étions là et tout est accompli pour nous. Et la sécurité du croyant, c'est cet amour que Dieu a pour nous. Et dans trois fois dans le texte, vers, euh, chapitre 2, verset 13, chapitre 2, verset 16 et 3, 5, nous parle de bien-aimé du Seigneur, le Dieu, qui, le, le Dieu qui nous a aimés. Trois fois, ça revient. Aimer, aimer, aimer. Et la sécurité de notre salut est en Jésus-Christ et dans son amour, l'amour de Dieu pour nous. Ça repose pas sur vous, frère et sœur. Ça fait du bien, ça, non Ça fait tellement du bien. Deuxièmement, le salut de Dieu, de, notre salut repose sur lui et c'est pour ça qu'on devrait être en paix. Mais c'est lui aussi qui nous encourage et qui nous a Et euh, dans les passages euh, qu'on lit aujourd'hui, dans le passage, la parole de Dieu revient à maintes reprises, quatre reprises, on voit que euh, Dieu nous parle de, 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 le, de la vérité, euh, il parle de l'Évangile, et le texte revient, euh, 3, 1 et 4 aussi, euh, « Priez afin que le Seigneur, euh, par, euh, la parole du Seigneur soit partagée, soit honorée, et euh, je m'excuse, 4, verset 4, nous avons confiance au Seigneur, vous ferez nous ferons ce que nous recommandons, continuellement cette idée de l'enseignement des apôtres, la parole de Dieu revient, mais Ce qui est intéressant, c'est de la mettre en perspective avec ce qui vient juste avant de ceux qui périssent, ceux que euh, Pasteur Gilles va nous prêcher dessus, là, le texte. Mais je vous montre juste à l'écran euh, le passage qu'on n'a pas aujourd'hui, mais c'est juste parce que ça fait juste ressortir encore plus fort l'importance la, la, de la présence de la parole de Dieu dans nos vies. Ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés, c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dans ce texte-là, ça revient continuellement qu'ils ont rejeté la vérité de l'Évangile, ils ont rejeté la vérité sur Jésus-Christ, sur Dieu, et c'est à cause de ça qu'ils sont perdus. C'est fou, hein Ils ont plein de péchés dans leur vie, mais ce qui fait qu'ils ne sont pas sauvés, c'est qu'ils ne se repentent pas parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité, ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. C'est tellement fort. Et on voit dans les Épîtres et dans les, dans les, dans les épitres, dans le Thessaloniciens aussi on est attaqué de trois façons. Les Thessaloniciens ont été persécutés à cause de leur foi physiquement, mais il y a la tentation morale aussi, bien sûr, on va le voir avec Steve dans deux semaines, et on l'a vu avant aussi. Et les faux enseignements, et c'est ce qu'on ce qu parle aujourd'hui, c'est qu'il y a des faux enseignements qui attaquaient. Et la façon, le remède et la protection contre les faux enseignements, c'est quoi? L'Évangile, la vérité. Et, et c'est très intéressant que le verset 15 nous dit de, de tenir ferme et de retenir. John Stott, il dit que c'est comme une image, euh, euh, on est dans une tempête, puis on veut s'agripper solidement au sol, là, puis on veut être solide, là. Mais ce n'est pas juste ça. Il donne deux termes. Il dit tenir ferme, mais s'agripper en plus. C'est comme, comme un emphase pour dire, c'est comme pour sauver ta vie. Accroche-toi, tiens-toi ferme, solidement raciné dans la parole de Dieu, dans la vérité, pour ne pas te laisser éloigner dans le mensonge. Est-ce que vous croyez qu'on est exposé au mensonge aujourd'hui? De quelle façon on est exposé au mensonge? Toutes sortes de choses. La télévision, la radio, les gens qui nous entourent, les revues, euh, toutes sortes de choses, les publicités. C'est partout, partout, continuellement des attaques. Benoît, tu voulais dire quelque chose? Internet, partout, partout. Des fois, il y a des bonnes choses sur Internet, c'est pas ça que je veux dire, mais des fois, il y a -il des mauvaises choses. Il y en a aussi, hein, pas mal. Hein? Il y a toutes sortes de choses qui nous entourent. Le mensonge nous attaque continuellement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se protéger de ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? résister, fuir, mais s'attacher à l'Évangile, lire la parole. Donc, on doit s'attacher à la vérité. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé du mensonge Merci, je vais vous le faire répéter, ok Si vous retenez ça, c'est très bon. Le mensonge vous attaque de tous les côtés. Qu'est-ce que vous devez faire pour ne pas tomber dans le mensonge Et comment qu'on fait ça on lit la parole de Dieu, on s'y attache, et c'est marqué frères et sœurs. C'est tellement beau. Toute seule, des fois, on peut lire la parole puis la tordre, pas vrai? Mais l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est pour ça qu'on doit vivre l'Évangile, la lire, la comprendre en communauté. Parce que Dieu est tellement grand et l'Évangile est tellement extraordinaire qu'on ne peut pas comprendre ça tout seul. Vous n'êtes pas capable, je ne suis pas capable de comprendre Dieu et l'Évangile tout seul. Est-ce que vous croyez ça? J'ai besoin de vous pour comprendre l'Évangile. On a besoin les uns des autres. Et c'est tellement important. Mais, uh, Mick Connell, c'est un conférencier que j'ai écouté dernièrement. Puis, il, il travaille auprès des démunis, des gens qui ont des dépendances de drogue et de tout, 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 toutes sortes de choses à même. Puis, là, dans ce temps-là, tu peux te demander, mais par quel péché tu commences dans la vie d'un nouveau disciple? Euh, Qu'est-ce que tu vas gérer en premier? Puis, lui, il fait ça très simple, la formation de disciple. Il dit, former un disciple. Savez-vous comment former un disciple? « Faites-lui lire la parole de Dieu. » Le premier signe d'une vie spirituelle dans la vie d'une personne, il dit, « C'est la soif et l'amour de la parole de Dieu. » Amen. Et, s'il lit la parole de Dieu, le Saint-Esprit va utiliser sa parole, Dieu va être fidèle à son évangile, il va convaincre de péché, de justice et de jugement. La personne qui est sauvée a le Saint-Esprit, et il va lui montrer des péchés. C'est vrai que c'est comme ça. Et, et souvent, on se complique la tête, mais c'est tellement essentiel. Puis des fois, on pourrait même prendre plein de choses puis oublier de faire aller la parole de Dieu à un nouveau disciple. Ça n'a pas de sens, hein? Là, il parle de la repentance, puis je trouve ça très intéressant. Il dit, vous avez tout entendu ça, le premier parti, mais laissez-moi continuer, vous allez voir. Alors, il dit, la repentance, c'est que tu t'en vas dans un chemin, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu es sur le mauvais chemin, puis tu tournes d'abord, puis tu t'en vas dans le bon chemin. Tu dis, hey, je m'en allais dans le mauvais chemin, je vais prendre le bon chemin. C'est ça, la repentance, on est d'accord fait que là, il dit, il dit quand tu, tu peux t'en aller, puis quand tu t'en vas à pied, puis tu te rends compte que tu es sur un mauvais chemin, tu te tournes de bord, puis c'est simple. Mais si tu t'en vas à vélo, bien, des fois, il faut que tu débarques du vélo, tu replaces ton vélo, puis tu rembarques sur le vélo, puis tu repars. Mais si tu t'en vas en auto, puis tu te rends compte que c'est sur le mauvais chemin, là, des fois, il y a des sens euh, uniques, il faut que tu fasses un détour, c'est encore plus compliqué. Mais imaginez-vous, que Bernard, il s'en va avec un gros camion, avec un trailer, puis là, il est sur du mauvais chemin. Ça se peut-tu que ça soit un peu plus compliqué que juste 500 pieds? C'est ça, ça prend plus de chemin, hein? Pis là, on ne parle pas des autoroutes, on parle pas, ne parle pas des petits chemins, des grands chemins, puis des sens uniques, puis de toutes ces choses-là, puis des endroits que tu peux pas... Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que nos vies sont pas toujours aussi simples que je deviens chrétien, tout est arrangé, ma vie est parfaite, je m'en vais par là. Mais souvent, on exige ça des nouveaux chrétiens. Il faudrait que toute leur vie soit parfaite. Mais si on y va trop fort dans ce sens-là, on peut créer des chrétiens hypocrites. Parce qu'il y en a t des chrétiens qui ont plus que 10 ans ici? 20 ans? 30 ans? Oups! Moi, je ne suis pas loin, mais je m'en viens proche de 30 ans. Est-ce que vous combattez toujours le péché? Ah! Vous avez des péchés dans vos vies? Après 30-40 ans de vie chrétienne? Pourquoi? parce qu'il y a des habitudes, il y a des idoles, il y a des choses dans notre vie, puis des fois, moi, je blasphémais, puis quand je me suis converti, « Seigneur me libéré de ça », mais il y a d'autres choses que tu t'en vas, puis ce pas juste une marche que tu tournes de même, il y a d'autres choses qu'il faut que tu prennes des grands détours, puis il faut être patient les uns avec les autres, mais il faut que la parole de Dieu soit dans nos vies. Il faut que le Saint-Esprit puisse y travailler. Troisièmement, on a parlé que Dieu est de l'éternité passée, à l'éternité future, est au centre de nos vies, c'est lui qui le salut tout dans ses mains, et notre vie devrait être centrée sur lui pour trouver la paix, c'est lui qui nous encourage, et nous a même si des fois ça prend du temps, même si des fois il y a des chemins, il est à l'œuvre dans nos vies, on, si on lit la parole, si on la place au centre de nos vies, il continue, mais Dieu veut aussi qu'on soit centré sur lui, en étant, en étant centré sur lui, on va être centré sur les autres, et on arrive dans le passage du chapitre 3, verset, les, les deux premiers versets, et Paul dit « Priez pour nous », c'est très intéressant, pour que la parole se répande et soit honorée, et euh, la parole du Seigneur. Et là, il tourne vers les autres. Non seulement vous devez euh, avoir confiance en Dieu, et trouver votre paix en Dieu, non seulement vous devez être ferme et être affermé dans la parole et porter du fruit pour la gloire de Dieu, mais priez pour que cette parole-là, comme elle a été répandue chez vous, l'Évangile est arrivé chez les Thessaloniciens et elle avait été honorée. En d'autres mots, elle avait été obéie, reçue, crue. Et Dieu demande qu'on grandisse en nombre, de quelque sorte, à ce que l'Évangile se propage, mais aussi qu'on grandisse en obéissance. Et on voit ici cette idée-là. C'est très intéressant, parce que Paul, c'est des nouveaux chrétiens, euh, de pas aussi longue date que ça, peut-être quelques mois, euh, quelques années maximum, mais au début, il, avait, il est resté là trois semaines dans les actes, à peu près, puis il est reparti. Fait que la deuxième lettre, je ne sais pas combien de temps ça le pris exactement, mais c'est des jeunes chrétiens et il leur dit « Priez pour moi ». Paul se voyait pas supérieur à eux. Il voyait qu'ils étaient tous ensemble, des frères et sœurs, qui avaient tout accès au Dieu de l'univers et qui pouvaient prier les uns pour les autres. Paul priait pour eux et il leur disait « Priez pour moi ». Et la prière, savez-vous quest que ça fait la prière Avez-vous déjà prié avec des gens régulièrement Ça fait quoi Ça nous unit, hein, ça nous... C'est comme si on rentre dans un, une intimité, dans un lieu saint de, de la personne... En, puis là, on, la personne s'exprime devant Dieu, puis là, ensemble, on prie, on a le même esprit, on est unis par les mêmes euh, affections, intentions et requêtes, et puis là, ça nous fait grandir. Et ici, Paul a cette humilité de dire « Priez pour moi » afin que la parole se réponde comme un coureur et qu'elle soit couronnée comme celui qui a gagné et que la parole soit crue. Et c'est tellement beau de voir ça, euh, dans cette idée-là. Et... et euh, la prière aussi démontre que c'est pas seulement euh, un combat à travers un message, le contenu d'un message, mais Paul s'inquiétait de sa réception et de la réalité du combat spirituel. Il réalisait, la prière faisait comprendre que dans le fond, ça dépend de Dieu. Quelqu'un a semé, quelqu'un d'autre a arrosé, mais c'est qui qui fait croître? C'est Dieu. Peu importe ce que vous faites, on devrait arroser ça de prière continuellement, et prier ensemble les uns pour les autres pour que Dieu soit à l'œuvre. Parce que Dieu veut utiliser sa parole, mais il veut répondre à ses promesses lorsqu'on va vers lui dans la prière et, nos, et, et il, il y répond. C'est là qu'il est honoré. C'est l'œuvre de Dieu du début à la fin, encore une fois. Et ici, c'est quand même intéressant, il dit afin que je sois délivré des hommes méchants. Parce que tous n'ont pas cru. Et c'était intéressant parce qu'il y a le message, il y a sa réception, et euh, il y a aussi le combat spirituel. Donc, en d'autres mots, il y a des gens qui vont ré résister à l'évangile. Vous avez peut-être déjà connu ça. Vous avez connu ça? Des gens qui résistent à l'évangile. Vous savez, au Québec, on connaît ça très peu par rapport à d'autres dans le monde. De, selon l'index mondial de la persécution de 2018, euh, le, le, le site Porte Ouverte dit qu'il y a 3 chrétiens qui ont été tués pour leur foi, euh, tués euh, dans la dernière année, et 793 églises ciblées et 1922 chrétiens détenus. Des fois, on n'est pas conscient de ça, nous autres, en Amérique du Nord. On dirait qu'on est dans une bulle. Il ne nous arrive à rien. Mais est-ce que ça pourrait tourner au Québec? Est-ce que vous croyez qu'à un moment donné, on pourrait faire un flip, là, pouf, puis là, là, tous les chrétiens, là, c'est tous des, des pas bons, puis des pas gentils, puis tout ça? Croyez vous Croyez-vous? Vous savez, ça serait juste normal, quasiment. On est dans le monde, dans un monde... Si, si Jésus-Christ a été crucifié, ses disciples vont-ils être persécutés? Il faut s'y attendre. J'aimerais revenir à cette idée qu'on a vue euh, pour terminer, on a vu les trois points, mais euh, je trouve ça très intéressant que Paul encourage le peuple de Dieu à être centré sur Dieu et à trouver sa sécurité en Dieu pour pouvoir être prêt à souffrir, à répandre l'Évangile et à, 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 à vivre pour lui alors qu'il vient juste de parler, juste avant, de celui qui veut prendre la place de Dieu, de l'homme de l'iniquité. Et il y a un esprit qui est là, qui fait en sorte, euh, qui, dans le monde qui est là, et puis qui va venir à, à être, certain certains l'appellent l'antéchrist, toutes sortes de choses, l'homme d'iniquité, puis toutes ces choses-là. Puis des fois, on parle de ces choses-là, puis c'est loin à l'extérieur de nous, ça va être dans le futur, ça s'en vient bientôt, etc., etc. Mais lorsqu'on regarde le texte, on réalise que Paul parle de celui qui veut s'assir dans le temple de Dieu, celui qui veut prendre la place de Dieu. Celui qui veut... Dans le temple, il y avait quoi? Il y avait l'Arche de l'Alliance, il y avait la loi, c'était le lieu pour rencontrer Dieu et toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que le temple impliquait? Qu'est-ce qui... qu que j'ai pas dit à date qui était là et qui était très, très important? À part le temple, le lieu très saint, le lieu saint... Les chandelles, toutes ces choses-là, il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait le propitiatoire sur le dessus. Mais il y avait quelque chose qui devait être fait régulièrement pour que les gens rentrent dans la présence de Dieu. C'était quoi? Là, je vous en ai dit pas mal. Les sacrifices. Continuellement, cette idée de sacrifice est là. Et sans les sacrifices, il ne pouvait pas avoir de purification. Et sans les sacrifices, Dieu n'aurait pu plus être au milieu de, de nous parce qu'on est des pécheurs, Pas vrai? Et tout cela pointait vers Jésus-Christ. Jean-Baptiste s'est dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en parlant de Jésus. En d'autres mots, tout ce temple-là, au début de Jean, c'est écrit que Jésus, là, Dieu est venu templer au milieu de nous, est venu habiter au milieu de nous, et s'il parle de Jésus. En d'autres mots, toute cette image-là du temple, les sacrifices, pointaient vers quelque chose de plus grand. Et vous le savez, on en parle souvent ici, mais vers Jésus-Christ et, et ce que Dieu a fait pour nous. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que on a l'Antichrist qui veut prendre la place de Dieu et qui veut être au centre de tout, et on a Jésus-Christ. Vous savez qu'est-ce que ça l'exprime, le, le sacrifice Le sacrifice, ça dit que quelqu'un doit mourir pour qu'un autre puisse vivre. Hein? Il tuait des béliers, parce que comme ça, ce que je mérite, je mettais les mains sur le bélier... Puis là, je confessais mes péchés, et quand je tuais l'animal, c'est en train de dire qu'il meurt pour pas que moi je meure à cause de mes péchés. On est d'accord? OK? Fait que là, le Dieu s'est exprimé sa bonté, sa grâce, sa justice, sa sainteté, ultimement, le plus manifestement, en Jésus-Christ à la croix. D'autres mots, ce qu'il a manifesté à la croix, c'est son caractère et ce qu'il est. Et il a manifesté tous ces attributs-là de lui en disant « Je prends ta place pour que tu puisses vivre. Je meurs pour que tu puisses vivre. » De l'autre côté, on a l'antéchrist ou l'esprit le, 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 de ce monde qui dit « Je vais prendre la place de Dieu, je vais décider ce qui est bien mal et je vais te faire mourir pour que je puisse vivre. » Pensez au péché des dix commandements. Tuer quelqu'un, c'est quoi? C'est pas « je meurs pour qu'il puisse vivre », c'est « il meurt pour que... » Penser à l'adultère, c'est égoïste, c'est faire souffrir les autres pour moi. Penser au vol, penser au mensonge, Et tout le péché, ça me pourrait se résumer en « il meurt, et je fais mourir les autres pour moi, pour mon plaisir, pour mon égoïsme, pour mon orgueil » ou quoi que ce soit. Et tous, et Dieu, dans sa manifestation de sa personne, de son amour pour nous, manifeste comment son amour pour nous? Je meurs pour que tu puisses vivre. Alors, ce que, ce que Paul est, il y a comme une pensée ici qui est extraordinaire, et, et, et lorsqu'on sait que Dieu nous aime d'une telle façon, ça nous libère, et euh, euh, c'est vraiment, ça nous donne la possibilité. Lorsqu'une mère, Lorsqu'on sait qu'on est aimé par une mère, on se sent tellement en sécurité qu'on est prêt à se sacrifier. Lorsqu'on sait qu'on est aimé par quelqu'un, d'un amour qui nous dépasse, ça nous sécurise. Quand on sait qu'une mère nous aime, on va aller la voir quand ça va pas bien. La première chose qu'un enfant fait, s'il est blessé, il va sauter dans les bras de sa maman ou de son papa. Pas vrai? Pourquoi? Parce qu'il est sécurisé. Mais Ça enlève pas la douleur, mais il a juste besoin d'être sécurisé. Et l'amour d'un parent ou d'une maman ou d'un papa, va le sécuriser puis le libérer. Pas vrai? La belle musique? Mais ce que, ce que j'essaie de faire, je sais c'est un peu compliqué, là, mais c'est que des fois on voit la venue de l'Antéchrist puis toutes ces choses-là loin. Mais si on regarde dans l'idée de fond, c'est que cet esprit-là est déjà dans notre monde. Est-ce que c'est vrai que la plupart des gens vont vivre pour eux-mêmes ils vont être le roi de leur propre vie. Ils vont être leur Dieu de leur propre vie. Et laisseront pas Dieu régner dans leur vie. Pensez-y, là. Et si on comprend cet esprit-là qui est là dans le monde et qui empêche les gens d'être sauvés, parce que c'est lorsque tu dis que je crois en Jésus-Christ, c'est que je débarque du trône de ma vie, puis je dis à Jésus, tu vas maintenant être mon roi. Pas vrai? Ta loi est ma loi. Ta vie est ma vie. Ma vie t'appartient. Ce n'est plus moi qui règne, c'est Christ qui règne en moi, c'est Christ qui vit en moi. Et ça change tout. Mais l'esprit de ce monde qui va vers l'antéchrist, c'est l'inverse. Et même les chrétiens, des fois, est-ce que c'est vrai qu'on est égoïste? Même cet esprit-là, des fois, peut nous affecter. Mais c'est lorsqu'on qu admire, qu'on est émerveillé par la beauté de Dieu et de son œuvre pour nous, qu'on est libéré de nous-mêmes. Vous avez peut-être déjà vécu ça, vous avez trouvé quelque chose tellement beau que vous ne pensez plus à vous. Vous avez, vous avez tellement été aimé que vous ne pensez plus du tout à vous, mais tout ce que vous voulez, c'est tout vous donner pour l'autre. On vit ça dans des couples, on vit ça comme une maman. On aime tellement notre enfant, un maman, un papa, qu'on ne pense plus à nous, mais on pense juste à l'autre, puis on est prêt à tout sacrifier pour l'autre. Mais lorsqu'on admire l'œuvre de Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour nous, lorsqu'on comprend qu'il nous a aimés de cette façon-là, on est tellement en sécurité qu'on est prêt à donner notre vie pour l'autre. Mais il ne faut pas donner notre vie pour être en sécurité. Il faut se comprendre l'amour de Dieu pour nous pour être en sécurité. Vous savez, il y a Tim Keller qui raconte ces, ces réflexions-là, puis qui parle d'une illustration. Euh, L'illustration, c'est qu'il y a un professeur dans le milieu séculier qui a demandé aux étudiants de lire le Sermon sur la montagne. Je termine avec ça. Et puis, euh, l'idée qui vient avec ça, c'est que... les, les les gens, c'était des non-croyants, enfin qu'ils ont lu le sermon sur la montagne. Comment est-ce que vous pensez qu'ils ont réagi à tout ça? Steve, dis-les pas. Steve, connaît l'histoire, il l'a raconté, il l'avait vu. Est-ce que, vous... comment les gens peuvent lire le sermon sur la montagne, des non-croyants? Quelle est leur réaction? Ils n'ont pas aimé ça. Ils ont détesté ça. Pourquoi? Parce que, pour eux, la loi les fait sentir coupables. Il faut qu'ils soient parfaits selon Dieu. Et lorsqu'ils lisent la loi, ils se sentent coupables. Ils sont des gens qui rejettent la loi. Donc, quand ils la lisent, ils ne l'aiment pas. C'est une des preuves, si on lit la loi puis qu'on la rejette, que l'Esprit de Christ n'est probablement pas en nous. Parce que lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous avez reçu Jésus-Christ, lorsque la grâce vous habite, vous lisez la loi et vous en faites vos délices. Est-ce pas vrai parce que la loi vous parle du caractère du Dieu qui vous a sauvé. La loi vous parle de ce que Jésus-Christ, dans sa vie parfaite, a vécu pour vous. La loi vous parle de la grandeur de Dieu, de sa beauté, de, de comment il est merveilleux. Et lorsque vous, vous, vous comparez à la loi, vous n'êtes pas à la hauteur. Mais Jésus-Christ a été à la hauteur pour vous, pour que vous puissiez être sauvés. Alors, lorsque vous lisez la Bible et la loi, wow! « waouh! Mais c'est encore là une façon de voir si Dieu est dans nos vies ou pas. Et Paul, il vient de parler de l'antéchrist et de cet esprit-là. Et il arrive puis il parle aux chrétiens et il leur dit « Reposez-vous sur Dieu. Tout est excentré sur Dieu. Votre salut est sur Dieu. Votre sécurité est en Dieu. Et même à cause que vous êtes en Dieu, vous pouvez faire propager, souffrir pour Christ, être prêt à payer le prix parce que vous êtes en sécurité dans mes mains. » Et en même temps, ça nous, cette réflexion-là nous amène à voir est-ce que c'est l'esprit de Christ qui nous anime, ou est-ce que c'est l'esprit de l'ennemi Et si, si aujourd'hui vous réfléchissez à tout cela et vous dites j'ai jamais aimé la loi, mais peut-être c'est un bon moment de réfléchir est-ce que Jésus est dans ma vie Et même les chrétiens des fois n'aiment pas la loi quand ils détournent le regard de Jésus-Christ. Mais tournons les regards vers Lui et trouvons plaisir en Lui. Seigneur, merci pour ce temps ce matin à ta parole. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole dans nos vies.